0: Mateus 28, versículo 18 a 20, e eu vou agora oficialmente começar a nossa pregação, né? Então, boa noite, BT, graça e paz. É, hoje a gente está chegando à nossa penúltima pregação da nossa série da Grande Comissão. O nosso tema hoje vai ser a promessa da Grande Comissão. E sinceramente, irmãos, eu espero que cada um de vocês aqui possa sair edificados é, com essa mensagem, porque há uma promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que se envolvem com a grande comissão em fazer discípulos. E eu espero que você aqui se sinta é, ainda mais desafiado a fazer discípulo, ainda mais a evangelizar, ainda mais a proclamar a palavra de Deus e ainda mais a confiar nessa presença maravilhosa. Amém? Nós vivemos num mundo, irmãos, onde muitas pessoas fazem muitas promessas, mas muitas vezes elas não cumprem. Não é preciso ir muito longe para você verificar é, essa verdade. Ao longo de nossa vida, certamente nós nos deparamos com várias pessoas que prometeram, mas não cumpriram. Irmãos, dependendo da promessa que foi quebrada, é algo que certamente é muito doloroso, muito difícil e muito triste de se lidar. No entanto, nós somos cristãos e em Tito 1,2 nos diz algo maravilhoso sobre o nosso Deus. Diz o seguinte: que o nosso Deus é o Deus que não pode mentir. Tito 1,2 diz: o nosso Deus é o Deus que não pode mentir. Portanto, Deus é o único ser em todo o universo que nunca mentiu. E que nunca vai mentir e, portanto, cada promessa que ele faz será cumprida. Amém? Cada promessa que Deus fez, que está registrada aqui na palavra dele, será cumprida pelo Senhor. E eu digo isso, pois hoje Deus está dando para a gente o privilégio e a oportunidade de meditar numa promessa feita por Jesus. E a gente deve lembrar que Jesus é Deus Filho encarnado, segundo membro da trindade, portanto, como Deus também, ele não pode mentir. E esta é a sua promessa a todos os cristãos genuínos. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Se a gente tiver o ouvido apurado o suficiente, irmãos, essa promessa tem muito a nos ensinar e nos dizer. Sua fé crescerá, seu testemunho cristão se, tornar, se tornará cada vez mais relevante e você não terá escolha a não ser ser mais obediente ao Senhor Jesus, e isso inclui, obviamente, cumprir a grande comissão. Então, o meu estímulo aqui a todos nós, é que você me dê sua atenção, para que a gente possa estar meditando na promessa é, que Jesus faz, e ver ah, como ela é preciosa, como ela é profunda, e, com, e como ela é gloriosa, irmãos. Justamente para incentivar a gente a cumprir e ser obediente a Ele. Vamos orar? Deus, eu venho te pedir a misericórdia, a graça para que eu consiga pregar essa palavra e edificar os meus irmãos em Cristo aqui hoje à noite. Não é porque a igreja está em número um pouco mais reduzido, Deus, que eu, que, que eu não vou pregar ou não irei pregar, Senhor, com todo entusiasmo. Pelo contrário, Senhor, se tivesse um irmão apenas aqui dois irmãos, Deus, que o Senhor me dê a graça de pregar como se fosse para muitos irmãos. Porque o que importa não é o número, Senhor. Mas pregar a tua palavra fielmente. E ser usado pelo Senhor para edificar uma alma. Então que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus. Para que eu, meus irmãos em Cristo que estão aqui hoje, possa entender a preciosidade dessa promessa. Para que a gente se sinta ainda mais estimulados, ainda mais desafiados, encorajados a cumprir a grande comissão. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na primeira mensagem da gente, nós lidamos com a primeira pergunta, com qual autoridade ou com que autoridade faremos a grande comissão? É, foi dito que nós fazemos ou nós faremos a grande comissão com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É porque Ele ordenou que nós devemos ir. É porque ele disse, façam discípulos que nós devemos fazer. E nesse dia a gente explicou que a autoridade universal global foi dada a ele por Deus Pai. E não era que ele não tivesse como Deus Filho, mas agora, como Jesus Cristo, Deus Homem, a autoridade universal sobre todos os povos, sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, estava, está, e está ainda, né, sobre os ombros do Salvador, do Redentor, do Mediador entre os homens. Portanto, aquele que tem toda a autoridade não é indiferente, não é um governante que não se importa, mas é alguém que se importa tanto, que veio, viveu a vida perfeita, morreu e ressuscitou para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Então, é sobre os ombros dele que está toda a autoridade. Então, ele tem o direito de, a todos os discípulos e a todas as pessoas, Dizer aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. E a todas as nações dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, se arrependam, coloquem a fé no Senhor Jesus. Na nossa segunda mensagem, nós tratamos do seguinte questionamento. O que deve ser feito na grande comissão? E nesse dia a gente aprendeu que fazer discípulos é a ordem principal. Nós temos que ir a todas as nações para fazer discípulos entendendo que nós fazemos discípulos ao ir até eles, ao batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao pregar a palavra, porque não vai haver pessoas para serem batizadas, ou pessoas arrependidas, ou pessoas que creem em Jesus Cristo sem a pregação do Evangelho, e ensinando não somente um conteúdo, mas principalmente uma conduta de fé, um comportamento baseado nas doutrinas bíblicas. Ou seja, nós somos chamados a fazer discípulos como nós somos discípulos, como, ou pelo menos como nós devemos ser discípulos. Na nossa terceira mensagem, cujo tema foi a extensão da grande discussão, nós aprendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer que façamos discípulos de todas as nações. Nenhuma nação, portanto, deve ser esquecida. E não devemos entender a nação com esse conceito moderno de nação-estado, mas como grupo étnico, que tem sua própria língua, que tem seus próprios costumes e sua é, própria cultura, e que a obediência à grande comissão deve se estender até o fim dos tempos, que virá apenas quando todos os povos forem evangelizados. Agora, depois de termos falado sobre a autoridade, sobre a natureza, sobre a extensão da grande comissão, Vamos nos voltar a nossa atenção para as seguintes palavras de Jesus, que está no versículo 20, que já foi lido. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A NVI vai fazer uma tradução um pouquinho diferente. Ela vai tirar todos os dias, mas no original a NAA está mais parecida. né? E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que Jesus está realmente prometendo aqui, irmão? O que, o que é que ele quer nos assegurar? Qual é a promessa? aqui que Ele está nos dando? Ela realmente está ligada à obediência à grande comissão? Não tem nada a ver. Hoje, eu convido então vocês a meditar comigo sobre essas questões, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero responder é como a promessa está ligada à grande comissão? O nosso texto de hoje está dizendo, e é isso que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E essa frase começa com a letra E, né? o I da gente, né? I, EIS. A pergunta que gostaria de começar fazendo é, essa promessa está ligada ao cumprimento da grande comissão ou não? Jesus está falando, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos, mas ela está ligada de forma condicional à grande comissão? Ou seja, ou você cumpre ou eu não estou com você. Deixou de cumprir, eu não estou com você. Ela, está, ela tem essa ligação? D.A. Carson, em seu comentário, diz assim, preste atenção, o evangelho não termina com uma ordem, o evangelho de Mateus, ele falando aqui, mas com a promessa da presença reconfortante de Jesus, que se não foi deixada explicitamente condicionada à obediência dos discípulos à grande comissão, pelo menos está intimamente ligada a ela. Então, é, Cássio está sugerindo que, no menor dos casos, essa promessa da presença reconfortante de Jesus está intimamente ligada à grande comissão. Talvez não como algo condicional, eu também não creio dessa forma, não acho que é condicional. Jesus vai estar com os crentes, os cristãos genuínos, é, todos os dias, até o fim dos tempos, independente se eles estiverem cumprindo ou não a grande comissão. No entanto, há uma diferença para aqueles que estão cumprindo ou não, e a gente vai ver isso ao longo da, dessa mensagem, tá bom? Mas, é, essa presença essa promessa é algo certo a todos que se envolvem com a grande comissão o fato é irmãos que essas palavras finais preste atenção nisso essa promessa maravilhosa ela na verdade serve como um estímulo um encorajamento que jesus dá a todos os seus discípulos para se envolver com a grande comissão pois esse mandamento ele não é um mandamento fácil não é um mandamento simples. Não é um mandamento sem custo. Não é um mandamento sem risco. Não é um mandamento sem lutas. Não é um mandamento sem obstáculos. Sem dor, sem sofrimento. Você percebe isso? Jesus está muito ciente aqui nesse momento. Na história da redenção. Ele está muito ciente. Até por ser Deus, obviamente. Mas ele está muito ciente que ao dar a grande comissão. Ele está pedindo algo também. Muito grandioso. Por parte dos seus discípulos. Portanto como fórmula de, de, de incentivo, irmãos, Jesus dá essa promessa preciosa, profunda e reconfortante para todos os seus discípulos. Jesus está procurando aqui dar um incentivo para que os discípulos possam entender que se envolver com a grande comissão, essa promessa vai ser algo cada vez mais real na vida deles. É uma promessa, é um estímulo, é um desafio. Façam isso e vocês terão... Isso. E a ideia aqui do incentivo é, é para que os discípulos continuem, perseverem e avancem nessa tarefa tão importante que vai durar até o fim dos tempos. Então, qual é a promessa? Ele diz, e é isso que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu gostaria de meditar da seguinte forma com vocês. Quem estará conosco? Por quanto tempo ele estará conosco? E até quando essa promessa estará em vigor? Jesus afirmou, e eis que eu estou com vocês. A promessa aqui diz respeito ao fato de Jesus declarar, irmãos, que estará com seus discípulos durante o cumprimento da grande comissão. E eis que eu estou com vocês. Jesus declara que sua presença é reconfortante estará com seus discípulos. Sem sombra de dúvidas, é bom para a gente lembrar quem disse essas palavras. Quem é ele? Quem é esse Jesus? Quem é esse que ousa encorajar seus discípulos, simplesmente dizendo que eles podem contar com a presença dele. Quem é essa pessoa, irmão? É preciso lembrar, de novo, que a grande comissão significava ir, irmãos, em direção ao desconhecido. A gente tem a tendência de olhar esse episódio como se já tivesse acontecendo há poucos dias atrás, como se esses homens de Deus conhecessem todas as nações do mundo como a gente conhece, pelo menos de modo superficial, pensando que eles têm mapas, pensando que eles sabem as direções que eles devem tomar. Irmãos, Jesus estava falando assim para eles, façam discípulos de todas as nações, e isso significa territórios nunca visitados, povos hostis, futuros incertos, climas estranhos. Doenças jamais vistas, obstáculos financeiros, obstáculos geográficos, rejeição da mensagem. E aí vem o Senhor Jesus encorajando eles através dessa simples palavra. E é isso que eu estou com vocês todos os dias, até os Percebe, irmão? Você consegue perceber o grande desafio que Deus estava dando, Jesus estava dando ali para os discípulos. Façam um discípulos de todas as nações. Eu li recentemente, como alguns já sabem, a biografia do Adonira Judson, uma das coisas que é muito notório, os, os americanos, os ingleses saíam lá do seu país que já tinha uma estrutura, ia para algumas ilhas é, tropicais e ficavam doentes demais. Febre amarela, era, já devia ter tudo que é tipo de, de mosquito lá e eles enfrentavam doenças desconhecidas para eles. Eles sofriam ali naquela época de desinteria assim, violenta, ao ponto de morrer com isso. Sem uma vacina, sem nada. Então, eles iam para o desconhecido, irmão. E aí Jesus poderia dizer várias coisas para reconfortar, incentivar, estimular. Ele diz, a minha presença estará com vocês. Então, é bom perguntar, quem é esse? Lembremos que é dito sobre ele logo no capítulo 1 de Mateus, que ele é aquele que será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1, 23. Ele é aquele sobre quem perguntaram os magos vindo do Oriente, onde está o recém-nascido rei do judeu? Vimos a sua estrela no oriente, viemos adorá-lo, Mateus 2, 2, Ele é aquele sobre quem João Batista afirmou, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias, Mateus 3, 11. Ele é aquele, irmãos, que ensinava tão poderosamente que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, Mateus 7, 28. E podemos, ao longo de todo o livro de Mateus, ver que Jesus curava os enfermos, Jesus libertava aqueles que estavam possuídos por demônios Jesus ensinava ensinava verdades tão profundas tão gl gloriosas, tão grandiosas que facilmente a gente pode testificar lá em Mateus 5 a 7 que fala sobre o Sermão do Monte, quem poderia pregar daquela forma, quem poderia ensinar aquelas verdades, Jesus é um mestre sábio, Jesus é um homem íntegro, santo, obediente, fiel, íntimo a Deus, que amava Deus e fazia tudo que Deus queria, e Jesus é muito mais que um carpinteiro, Jesus é o Deus encarnado, é esse Jesus, irmão, com autoridade universal, que diz, e eis que eu estou com vocês, e eu não sei vocês, mas eu acho essas palavras preciosas para os nossos corações. O nosso Senhor e Salvador está com todos os seus discípulos enquanto eles obedecem, vivem sua vida cristã, tentam cumprir a grande comissão. Ele não é um Salvador relutante, ele não é um Senhor sem compaixão, ele não é um Rei sem misericórdia. Ele é um Mestre que caminha ao lado dos seus discípulos. Que bela imagem, irmãos, nós temos aqui. Que bela promessa, que bela certeza para nos incentivar a cumprir a grande comissão. Ele está conosco. Ele é o grande Emanuel, Sempre presente, nunca ausente, nunca dormindo, nunca distante, sempre perto, sempre próximo, sempre confiável. Ele esteve com os primeiros discípulos até a morte deles. Ele esteve com Paulo em todas as suas viagens missionárias. Jesus esteve com todos os missionários e cristãos de volta ao longo da história enquanto eles cumpriam a grande comissão e tornavam o nome de Deus conhecido e faziam discípulos de todas as nações. Irmãos, creia, Jesus está conosco também. Jesus está conosco. Talvez você surja uma pergunta. Mas, Trilo, inúmeras vezes a Bíblia declara que Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus. Como é que ele pode estar conosco se ele está à destra de Deus? Sendo Jesus, né, Deus homem. Irmãos, aqui é um mistério, assim como a Trindade. E eu acho que a resposta mais apropriada a esse questionamento é dizer o seguinte. Jesus está à destra de Deus, certamente. Mas Jesus, sendo Deus, compartilha também o atributo da onipresença. E ele também está em todos os lugares. Não através do Pai somente, nem através do Espírito somente, digamos assim. Mas a própria pessoa dele está. Ele está à direita do Pai, mas também está sendo Deus em todos os lugares. Como isso pode ser explicado? Faço uma mínima ideia, mas creio como revelação bíblica, como a palavra de Deus, portanto quando ele diz, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos é porque de fato e de verdade ele está conosco, amém irmãos? podemos ter um vislumbre é, disso talvez na conversão de Paulo né? ele está à destra de Deus, mas está ali convertendo Paulo é, pregando, falando, conversando com ele ali, né? mas a promessa é ainda mais profunda irmãos, ele diz eis que eu estou com vocês todos os dias. Quando alguém muito especial, quem amamos, está com a gente, é algo muito bom. Mas algumas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, são amigos, queridos, que não estão perto, ou parentes, ou pais, ou mães, que nem sempre estão perto. E quando eles saem, né, nós sentimos no coração. Ou quando você passa por um momento muito difícil, muito complicado, de um sofrimento muito forte, e aí simplesmente a presença daquela pessoa ao seu lado é suficiente para trazer conforto e consolo. E quando aquela pessoa tem que ir. Porque ela tem outras atividades. Outras responsabilidades. Até uma própria família. Você sente a dor. Você sente que não queria que ela fosse. Queria que ela ficasse aqui. O que torna essa promessa de Jesus. Irmãos. Maravilhosa. É que o nosso Senhor e nosso Salvador. Nunca sai de perto de nós. Ele diz que estará com os seus discípulos. Todos os dias. Não é um evento de verão. Mas é uma promessa. Um compromisso. Durante toda a nossa vida. Jesus está explicando que não haverá um dia sem que ele esteja com seus discípulos. Não haverá abandono por parte dele em relação a nós. Ele estará conosco, quer você sinta, quer você não sinta. Ele não nos abandonará em nenhum dia. Durante uma semana, durante um mês, durante décadas, durante toda a extensão da nossa vida. Se você é um cristão genuíno, então ele estará com você, comigo. Vejo aqui também, irmãos, um alento para todos que de fato e verdade se envolve aqui com a ordem de fazer discípulos. Jesus está com esses, lembrando o incentivo, ele está com esses, consolando, irmão, animando, fortificando, ensinando, supervisionando, vendo, instruindo, relacionando. Uma das coisas que mais me chamaram, é, ou me chamou mais atenção na biografia dele, do Adonira Judson foi que, como a obra missionária é solitária, como a obra missionária muitas vezes não tem é, apoio de ninguém. E o missionário, o plantador, está lá carregando um peso enorme, às vezes parecendo que o trabalho é infrutífero, pensando que talvez não tenha apoio, mas Jesus está ali, sempre vendo, irmão, sempre cuidando. Sempre animando, sempre consolando. Isso serve também para a nossa caminhada. E a gente vai ver um pouco mais isso na aplicação. E a razão, irmãos, é que Mateus 11:28 28, diz que quando você vai até Jesus, quando você desfruta da presença dele, há descanso para nossas almas. Há descanso para nós. Mas a promessa ainda é mais maravilhosa do que isso. Jesus disse... E eis que eu estou com vocês todos os dias até o quê? o fim dos tempos. Parece redundante Jesus falar todos os dias e até o fim dos tempos. Mas a ideia aqui, irmãos, é que todos os dias significa que ele estará com cada um dos seus discípulos. E até o fim dos tempos significa que ele não abandonará essa obra em nenhum dos seus inúmeros discípulos que se multiplicarão em outros discípulos ao longo dessa jornada. A ideia é que... Na sua vida ele vai te acompanhar todos os dias. Mas na grande comissão ele vai acompanhar ela até o fim dos tempos. São muitas vidas que ele vai acompanhar. E isso nos mostra claramente Jesus se declarando como Deus e como eterno. Não somente ele estará com seus discípulos enquanto eles viverem e fizerem a obra. Como ele estará até o fim quando a obra terminar. Pois vai haver um dia... Vai haver um dia, e nós precisamos crer nisso, em que a grande comissão chegará ao seu fim. Vai haver um dia que a grande comissão finalmente terá sido cumprida. O último homem ou a última mulher terá sido convertido. E quando esse dia chegar, Jesus estará lá, irmão. Jesus sempre esteve lá. O que o nosso Senhor está ensinando é que Ele está com seus discípulos, está com sua ordem até o fim. Essa ordem não vai ser abandonada. por ele. ele não vai mudar de ideia, irmão. Ele não vai mudar de propósito. Ele está com essa ordem de fazer discípulo. Essa grande comissão deve ser obedecida até o fim, porque Jesus não vai desistir dela. Como é precioso, irmão, saber dessas verdades. Como é precioso. Você conhece a vida de John Patton? Ele foi um missionário presbiteriano nas ilhas do Pacífico Sul, escocês. Foi grandemente influenciado pela piedade do seu pai. Na Universidade de Glasgow, estudou teologia e medicina. Era apaixonado pela pregação do Evangelho. Por 10 anos, de 1847 a 1857, serviu como missionário nos subúrbios de Glasgow. Foi ordenado ao ministério em 1858 e casou-se com Mary Ann Robson. E no mesmo mês, partiram para as ilhas. Estabeleceram Sintana. Ilha habitado por nativos canibais. Em 1859, apenas um ano depois, sua esposa faleceu a dar à luz. E no mês seguinte, faleceu a criança. Apesar do luto devastador e dos perigos, é... John Patton continuou firmemente seu trabalho. Durante um ataque dos nativos em 1862, grave esse ataque, que a gente vai voltar já já para ele, foi resgatado por um navio que chegou a tempo de levá-lo para uma ilha próxima, de incentivar a obra missionária nas ilhas do Pacífico Sul e angariar dinheiro para a construção de um navio a vapor que ajudasse ele e outros missionários na evangelização das ilhas. Na Escócia, além de se tornar moderador do sínodo da igreja presbiteriana e conseguir sete novos missionários para as ilhas, casou-se com Maggie white White Cross. Em 1866, o um novo casal desembarcou na ilha, é, é, mais próxima de Tana, que era a ilha que ele estava na primeira vez. Lá, viveram numa cabana enquanto construíram sua casa. Construíram também outras duas para crianças órfãs. Posteriormente, uma igreja e edifícios foram erguidos. Em Aniwa, seis dos dez filhos nasceram, mas quatro morreram ainda infantes. Seu terceiro filho do matrimônio com Maggie, Francis Patton, tornou-se missionário nas mesmas ilhas de 96, 1896 a 1902. As conversões foram acontecendo e a primeira ceia ocorreu em 1869, quase 10 anos depois. Né? John aprendeu a língua e a grafou, né? tornou ela do modo escrito. Meg ensinou uma classe de mulheres e meninas que se tornaram especialistas em costura e confecção de chapéus e também lhes alfabetizou. Apesar das privações das ameaças e perigos por parte dos nativos e das doenças, continuaram seu trabalho e, depois de anos de perseverante ministério, viram todos os habitantes da ilha professar o cristianismo. Em 1899, imprimiu na língua do local o Novo Testamento e viu o estabelecimento de missionários em 25 das 30 ilhas do Pacífico Sul. Ao longo dos anos, em algumas ocasiões, John visitou a Austrália, a Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. Sua esposa Maggie morreu em 1905 e John em 1907. Ambos estão enterrados em Vitória, na Austrália. Esse foi John Patton, que se arriscou tremendamente pelo avanço da, comis da Grande Comissão, em fazer discípulos entre povos canibais. Eu quero chamar a sua atenção para o um relato, na sua autobiografia, que conta exatamente o que aconteceu nas horas que ele esteve pendurado numa árvore para salvar a sua vida. Aquele resgate no navio aconteceu porque eles estavam fugindo de mais de 1.500 homens com lanças e facões. E um dos amigos, que parece que não era muito confiável, disse assim, "ó, oh, sobe na árvore que eu vou despistar eles. E ele foi lá, despistou. E John Petro subiu na árvore para poder escapar desses canibais, desses nativos. E ele passou, se eu não me engano, um dia inteiro em cima de uma árvore para poder... É escapar e Deus poupou a vida dele de uma forma graciosa. Mas ele escreveu o seguinte no seu diário, no seu livro. Estando inteiramente à mercê de tais duvidosos e vacilantes amigos, eu, embora perplexo, achei melhor obedecer. Eu subi numa árvore e fui deixado lá, sozinho, no meio do mato, da floresta. As horas que passei estão todas diante de mim, como se fosse ontem. Eu ouvi as descargas frequentes de mosquetes e os gritos do selvagem. No entanto, eu me sentei lá entre os galhos, tão seguro quanto nos braços de Jesus. Nunca, em todas as minhas dores, meu Senhor se aproximou de mim tão perto e falou mais calmamente em minha alma do que quando o luar cintilou entre aquelas folhas de castanheiro e o ar noturno soprava em minha testa latejante enquanto derramava todo o meu coração a Jesus. Sozinho, mas não sozinho. Se for para glorificar meu Deus, não vou me ressentir passar muitas noites sozinho, sentar tal árvore, sentir novamente minha, a presença espiritual do Salvador para desfrutar de sua consoladora comunhão. Se assim você for jogado de volta em sua própria alma, sozinho, totalmente sozinho, no meio, no, na meia-noite, no meio do mato, no próprio abraço da própria morte, eu pergunto, você tem um amigo que não vai falhar com você? Essa é a pergunta que ele faz no diário dele. E eu repito. Você tem um amigo que não vai falhar com você? Irmãos, nós temos. Amém? Assim como ele. Seu nome é Jesus Cristo. A missão global de Jesus, fazer discípulos de todas as nações, é uma missão, não se engane, irmão, custosa. Custa recursos, custa dinheiro, custa tempo, custa muito, de muitos. O abandono do amor e das coisas custou anos sem a própria família para muitos, anos de sofrimento, anos de privações, anos de encarar a morte quase constantemente. Muitos, irmãos, pagaram um preço altíssimo e muitos ainda pagarão esse preço altíssimo. Mas John Patton deixa uma pergunta importante para todos os discípulos de Jesus, missionários, plantadores de igreja. Você tem um amigo que não vai falhar com você? Sim, nós temos. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o melhor amigo que podemos ter nessa vida. E a sua promessa é, deve nos incentivar e nos encorajar a dedicar cada vez mais a essa tarefa de fazer discípulos. Si. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Irmãos, lembre-se, nosso melhor amigo é o Deus do universo, é o Senhor de toda a história. Qual incentivo a gente quer mais para nos envolver nessa obra tão preciosa e tão maravilhosa? Quero concluir e fazer... Três aplicações. Hoje, na nossa quarta mensagem sobre a Grande Comissão, tivemos o privilégio de ouvir sobre a promessa maravilhosa que Jesus fez para incentivar a todos a se envolverem nessa missão, nessa ordem, nesse mandamento. Podemos contar com o certo que, ao nos engajarmos em fazer discípulos em todas as nações, Jesus sempre estará conosco e sempre estará com todos os seus discípulos ao longo da história, garantindo que a Grande Comissão triunfará. E ela vai triunfar, irmão, porque Jesus está na frente dela. Amém? Primeira aplicação que eu quero fazer e trazer para os nossos corações é o seguinte. Uma das coisas que mais me impactou, como eu já falei aqui na biografia do Adonira Júdios, foi a solidão que ele e sua esposa enfrentaram ao longo do seu ministério. Irmãos, levou quase um ano somente para que eles pudessem estar chegando de viagem no campo missionário que eles haviam é, ido, né? Fazer discípulos, irmãos, pense comigo aqui, como missionários em outros países, com outros costumes, outra língua, pode ser muitas vezes um empreendimento solitário. E precisamos ter isso em mente. Todos, Todo missionário que você encontrar, de uma forma ou de outra, vai estar lutando com isso. Mas, em certo sentido, nenhum missionário estará sozinho. Nenhum missionário nunca estará sozinho. E é a verdade também que a companhia de Jesus... E o seu consolo, que a sua companhia traz, são suficientes para nutrir uma alma que esteja cansada de fazer a grande comissão. É suficiente para encorajar. É suficiente para ao se revelar aquela pessoa de uma forma mais perceptível para que ela continue e não desista. Da mesma forma, pode ser solitário também se hoje você decidir individualmente fazer discípulos aqui em Barreira ou em qualquer lugar que Deus... O envie. pode ser solitário, irmãos, porque muitas vezes vai ser algo que você vai praticar que muitos irmãos não vão praticar. E você pode se sentir desanimado, você pode, vamos evangelizar, e as pessoas não irem. Você pode certamente ensinar, você pode pregar, você pode chamar, pode conversar, tudo isso faz parte. Mas, irmãos, se você quer incentivar ainda mais isso, você precisa continuar firme e forte independente das outras pessoas. E não continuar de qualquer forma, mas buscar em Deus, continuar fazendo isso alegremente. Eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou fazer discípulos, mesmo que ninguém mais faça. E sentir uma verdadeira alegria em fazer isso. Irmãos, ninguém pode ser um cristão, alegre, evangelista, fazedor de discípulos, sem desfrutar da companhia e da presença e da comunhão do Senhor Jesus. É impossível, é impossível. Então, se você quer ser esse tipo de cristão, busque a companhia, a presença, conhecer, estar em comunhão íntima com o Senhor. Amém? Segundo, isso me faz lembrar que o melhor do cristianismo é o deus trino, é ter comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O melhor do cristianismo é conhecê-lo, irmão, é amá-lo, é desfrutar da sua presença, é obedecê-lo. Isso é o melhor do cristianismo. Talvez você pense assim... Ah, eu queria muito ser um pregador. Ah, eu queria muito cantar. Ah, eu queria muito ser um evangelista dessa forma. Isso tudo é, faz parte, irmãos. Mas o melhor do cristianismo é desfrutar, é ter comunhão com ele. É conhecê-lo. Porque todas as outras coisas são, digamos assim, é, encaixadas perfeitamente quando isso está certo em sua vida. O evangelismo, a pregação, o ensino, quando você desfruta realmente da comunhão com o Senhor, irmãos, você vai ver que é totalmente diferente. Nós não devemos ser aqui nessa igreja apenas servos. Só servir, só servir, só servir, só servir. Isso não sustenta ninguém. É preciso que cada um aqui seja um crente verdadeiro, genuíno, que conhece o seu Senhor. Aí sim, a grande comissão, Irá triunfar aqui na cidade. Porque conhecendo o Senhor, irmãos, quem é que pode parar, gente? Tendo a comunhão do Senhor, quem é que pode parar, gente? Qual medo que nós vamos ter andando com o Senhor intimamente? E a outra coisa, a outra aplicação que eu quero trazer é que eu ouso falar, irmãos, uma verdade implícita do texto. Independente de como a gente vai encarar a grande comissão aqui, ligada com essa promessa, se você pode encarar ela como algo condicional, ou se você vai encarar que ela está intimamente ligada, eu quero desafiar vocês é, na seguinte visão. Eu acredito que a presença do Senhor Jesus Cristo, certo? É certa na vida de cada cristão genuíno. É certa. Essa promessa é para todos nós. Mas eu acredito também que há aqui, certo, irmãos? uma Mais do que uma intimidade entre a promessa com a grande comissão. Eu acredito que, de fato, e ao longo da, da minha vida eu tenho ouvido isso de missionários, de homens de Deus que têm se envolvido com fazer discípulos, que quando você de fato obedece ao Senhor em todas as áreas da sua vida e obedece à grande comissão, quando você de fato se esforça para fazer discípulos, a presença do Senhor, a presença de Jesus Cristo, ela é mais perceptível, ela é mais real, ela é mais palpável, ela é mais verdadeira na sua vida. Parece que Jesus faz questão de se mostrar e de se revelar ainda mais aos homens e mulheres obedientes que se envolvem com a grande comissão. Então, irmão, você quer ser mais íntimo do Senhor? Você quer desfrutar ainda mais da presença dEle? Então se envolva com a obra de fazer discípulo. Se envolva. Se envolva cada vez mais em pagar o preço, em se sacrificar, em falar. Você vai ver, pela sua experiência cristã, como é verdadeiro as palavras. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Há uma verdade aqui que a gente não pode ser... Aquele que nada evangeliza, aquele que nada prega, aquele que não se importa em fazer discípulo aquele que não cumpre a grande comissão não terá um relacionamento não verá a presença de Deus não sentirá, não desfrutará da comunhão com Jesus Cristo como alguém que está cumprindo, irmão e obedecendo, não nos deixemos enganar nessa questão, e termino com a seguinte pergunta, e você irmão, você de fato tem um amigo assim? você de fato desfruta de sua companhia? você de fato ama o seu amigo? você de fato tem obedecido a ele? vamos orar, seu Deus Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor possa estar tá falando aos nossos corações, é, aplicando essa verdade aos nossos corações e nos animando, Senhor, para que a gente possa cada vez mais estar tá sendo discípulos verdadeiros, genuínos e que busca o Senhor. Abençoa o momento de oração agora, cuida de nós, em nome de Jesus, amém.